1: 진행의 유병성 목사입니다. 다윗은 왕이 된 이후 주변의 국가들과 전쟁을 해야만 했습니다. 사무엘 서저자는 다양한 전쟁들을 한 곳에 몰아서 압축적으로 정리를 했죠. 블레셋과의 전쟁 이후 모압, 암몬, 아람, 에돔의 순서로 전쟁을 치루었습니다. 이 전쟁들을 사무엘 하 8장과 10장에 나누어서 정리를 했습니다 이 전쟁들은 사무엘 하 7장에 있는 나단 선지자의 예언이 실제로 성취되었음을 보여주는 중요한 증거들이었죠 하지만 이 전쟁 스토리는 또 다른 중요 기능이 있었습니다 사무엘 하 11장에서 있게 되는 다윗의 범죄 행위의 배경이 되는 것이었습니다 이 전쟁들을 통한 다윗의 승리가 하나님께서 다윗과 함께 하신다는 증거들이었는데 한편으로는 다윗 범죄의 배경이기도 했습니다. 나단 선지자가 이 범죄를 꾸짖습니다. 축복을 예언했던 선지자이지만 다윗의 범죄에 대해서는 단호하게 하나님의 뜻을 전달했지요. 다윗의 범죄는 하나님을 업신여긴 것이었고 우리 아리를 죽인 것으로 인해서 다윗의 집에서 칼이 영원히 떠나지 않을 것이며 다윗의 집에 재앙을 일으키겠다고 하셨습니다. 사무엘 하 7장에서 나단 선지자가 선포한 축복이 그 다음 장부터 바로 이루어졌듯이 사무엘 하 12장에서 선포한 다윗에 대한 심판도 이제부터 이루어질 것입니다. 이런 상황 속에서 오늘 28번째 여정이 시작됩니다. 사무엘하 13장 1절 그 후에 일이 있으니라 이 구절에서 그 후에라는 단어가 또 등장합니다. 앞에서 설명드렸듯이 지금까지의 사건이 끝난 후에 새로운 사건이 소개될 때 사용되는 전형적인 관용구이죠. 다윗의 범죄에 대한 이야기는 끝났습니다. 새로운 이야기가 시작됩니다 다윗이 왕으로 기름부음 받은 후 다윗의 집은 점점 강해지고 사울의 집은 점점 약해져갔습니다 이미 살펴보았듯이 점점 강해져가는 증거 중에 하나가 다윗의 부인들이었습니다 당시 정략적 결혼의 관점에서 보면 다윗이 결혼을 여러 차례 해서 아내가 많다는 것은 곧 국력신장과 같은 개념이었죠. 그들 중 오늘 우리가 살펴볼 본문과 관련 있는 아내들은 아래와 같습니다. 사무엘하 3장 2절 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았을 되 마다들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노암의 소생이요 사무엘하 3장 3절 둘째는 길르압이라 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가일의 소생이요 셋째는 압살롬이라 그슬왕 달메의 딸 마아가의 아들이요 오늘 여정에서 살펴볼 내용은 첫째 아들 압론과 셋째 아들 압살롬의 대결입니다. 다윗이 헤브론에서 유다족 속의 왕이 되었을 때부터 마다들인 압론이 왕위 계승자의 권리를 가지고 있었을 것입니다. 분명히 그를 마다들이라고 소개하고 있고 그의 어머니 아히노함은 거의 대부분 다윗의 부인 명단에서 제일 먼저 소개되고 있기 때문이죠. 그런데 둘째 아들 길르압은 이름만 언급되고 그 다음부터 전혀 등장하지 않습니다. 그래서 일찍 죽었을 것으로 추정됩니다. 길르압의 어머니 아비가일이 다윗의 아내가 되는 과정을 자세하게 묘사한 것에 비하면 길르압의 존재감은 너무 없기 때문이죠. 셋째 아들인 압살롬은 앞에 두 아들하고는 좀 다릅니다. 그는 그슬왕 달메의 외손자입니다. 다윗의 아들 중에 최초의 왕족 후손인 것이죠. 다윗이 마하나임에 있는 이스보셋의 세력을 압박하기 위해 갈릴리 북쪽이면서 곤란고원에 있는 그술왕국과 정략결혼을 한 것입니다. 아마도 왕위에 대한 욕심이 제일 많은 아들이 압살롬이었을 것입니다. 외가쪽 후원을 많이 받을 수 있어서 나름 든든한 배경을 가지고 있기에 왕위에 대한 집착이 강했을 것입니다. 압로는 장남으로서 왕위계승권을 가지고 있지만 셋째 아들 압살롬은 계속해서 이 특권에 대해 호시탐탐 도전했을 것입니다. 이런 정치적 배경 위에 오늘의 사건을 올려놓아야 합니다. 그래야 암론과 압살롬의 행동들이 이해가 됩니다. 사무엘하 13장 1절을 연이어서 읽어보겠습니다. 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 다른 아들 암론이 그를 사랑하나 이 구절의 내용을 이해하는데 어려울 것이 전혀 없습니다. 그리고 있을 수 있는 자연스러운 일로 보입니다. 그런데 그 다음 구절을 보면 암론이 왜 그랬을까라는 의문이 생깁니다. 사무엘하 13장 2절 그는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 암론이 그의 누이 담할 때문에 우라로 말미암아 병이 되니라. 히브려 구절의 후반부를 직역하면 암론의 눈에 그녀에게 무엇인가를 행하는 것이 어렵다 입니다. 암론이 지금 힘들어하는 것은 그녀가 자신의 이복 누이여서도 전혀여서도 아닙니다. 단지 그녀에게 무엇인가를 해야 하는데 아무것도 할수 없는 상황이어서 병이 날 지경이란 뜻입니다. 그럼 왜 그녀에게 아무것도 할 수가 없었을까요? 고대 근동의 문화에서는 결혼하지 아니한 처녀는 집안 내실에서 보호받으며 부모의 허락 없이는 밖으로 나가지 못했습니다. 시작 부분에서도 말씀드렸듯이 왕이 계승자인 압론에게 가장 눈에 거슬리는 경쟁자가 있다면 압살롬입니다. 다말에게 뭔가를 해서 압살롬의 길을 꺾고 싶어 안달이 나 있었을 것입니다. 암론의 의도가 순수해 보이지 않는 이유가 바로 여기에 있습니다. 진정한 사랑이 아니라 경쟁자 집안에 대한 편집적 집착이 그로하여금 이런 상황을 만들었던 것이죠. 사촌 요나답이 다마를 그의 침실로 불러올 수 있는 관계를 꾸밉니다. 요나답은 사마아 혹은 산마라고도 불리우는 다윗의 형의 아들입니다. 이 관계는 아픈 척 해서 다말이 암론을 간호하게끔 하는 것이었죠. 다윗은 암론의 계획에 속아넘어가 다말에게 암론의 집으로 가서 음식을 만들도록 합니다. 다말은 암론의 집에서 과자를 만들었습니다. 암론은 계획대로 다른 사람들은 다 내보내고 그녀를 자신의 침실로 부릅니다. 그리고 동침할 것을 요구하죠. 이때 다말의 응답은 이러합니다. 사무엘하 13장 13절 내가 이 수치를 지니고 어디로 가겠느냐 너도 이스라엘에서 어리석은 자 중에 하나가 되리라 이제 청하건대 왕께 말하라 그가 나를 내게 주기를 거절하지 아니하시리라 하되 이 대답을 통해 당시 왕궁 안에서는 두 사람의 결혼이 가능했던 상황으로 보입니다. 왕에게 이야기하면 정식으로 혼인할 수 있다는 말이기 때문이죠 암론과 다말은 이복 형제이기에 큰 어려움 없이 혼인할 수 있는 상황이었습니다 그리고 오늘 본문의 전체적 분위기상으로는 암론이 다말을 범한 것에 대해서는 범죄로 여기고 있지 않습니다 이 경우에는 출애굽기 22장 16절의 규례에 해당되기 때문입니다 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꿰어 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이요. 암론은 다말과 강제로 동침을 합니다. 이제 뭔가를 그녀에게 한 것입니다. 암론의 입장에서 뭔가를 이루자 그의 본심이 드러나기 시작합니다. 이제는 그녀를 쫓아냅니다. 다말은 그에게 이 일은 옳지 않다고 항변하기를 강제로 동침한 것보다 이제 쫓아내는 것이 더큰 악이라고 말했습니다. 그러자 암론은 종을 불러서 그녀를 쫓아 냅니다. 사무에라 13장 17절 그가 부리는 종을 불러기두되 이 계집을 내게서 이제 내보내고 곧 문빗장을 지르라 하니 암론이 이렇게 한 것은 다말을 모욕함으로써 압살롬도 모욕하려는 의도가 작용했기 때문입니다. 사무엘하 13장 19절 다말이 죄를 자기의 머리에 덮어쓰고 그의 채색옷을 찢고 손을 머리 위에 얹고 가서 크게 울부짖으니라 여기까지는 암론의 작전이 먹혀드는 것처럼 보입니다. 공주에 오신 채색옷을 찢으며 죄를 머리에 덮어쓸 정도로 다말은 슬퍼했지요. 가족이 죽었을 때 하는 행동입니다. 이 정도 상황이면 주변에 이 사건이 알려졌을 것입니다. 압살롬도 당연히 이 사건을 알게 되었는데요. 이상하게도 그는 다말에게 잠잠하라고 말합니다. 사무엘하 13장 20절 그의 오라버니 압살롬이 그에게 이르되 내 오라버니 압론이 너와 함께 있었느냐 그러나 그는 내 오라버니이니 누이야 지금은 잠잠이 있고 이것으로 말미암아 근심하지 말라 하니라 이에다 말이 그의 오라버니 압살롬의 집에 있어 처량하게 지내니라 압살롬이 이렇게 한 것은 지극히 전략적 반응입니다. 지금 이 문제로 암론과 대결을 해봤자 승산이 없기 때문이죠. 그리고 중요한 두 명의 반응이 간결하게 기록됩니다. 첫 번째로. 다윗은 심하게 화를 내지만 그게 다입니다. 아무런 후속 조치가 없었습니다. 두 번째로는 압살롬의 반응입니다. 사무엘하 13장 22절인데요. 압살롬은 압론이 그의 누이 다말를 욕되게 하였으므로 그를 미워하여 압론에 대하여 잘잘못을 압살롬이 말하지 아니하니라. 한국말 성경과는 다르게 히브리어 성경에 보면 누가 누구에게 잘잘못을 따지지 않았는지가 분명하게 알수 있게 되어 있습니다. 압살롬이 암론에게 아무 말도 하지 않았다는 것입니다. 아마도 압살롬은 이때 창세기 34장에 나와있는 시무원과 레위같이 자신이 직접 복수할 것을 결심했을 것입니다. 이제부터는 압살롬이 복수하는 내용이 나옵니다. 사무엘하 13장 23절 만 2년 후에 에브라임 곁바알하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 압논이 다말을 욕보인 후만 2년이 지났습니다. 그 2년 동안 다말은 압살롬의 집에서 철양하게 지내는 반면 압논은 달랐을 것입니다. 장남으로서 왕의 계승자의 권위를 여전히 유지하고 있었을 테니까요. 압살롬은 자기 집에서 다말과 함께 지내면서 꼬박 2년 동안 복수할 적절한 틈을 계속해서 노리고 있었을 것입니다. 압살롬에게는 재산이 많았습니다. 그술왕 달매가 외할아버지였으니 외갓집 도움으로 재산을 많이 형성했을 것입니다. 방금 읽은 본문에 압살롬이 양털을 깎는다고 했는데요. 이것뿐만 아닙니다. 그에게는 밭도 있었습니다. 사무엘하 14장 30절 압살롬이 자기의 종들에게 이르되 보라 요압의 밭이 내밭 근처에 있고 거기 보리가 있으니 가서 불을 지르라 아니라 압살롬의 종들이 그 밭에 불을 질렀더니 이 구절을 보면 압살롬의 밭이 요압의 밭 근처에 있었습니다. 이처럼 다양한 경제 활동을 할수 있을 만큼 재산이 많았다는 것입니다. 그러니 예루살렘에서 제법 떨어진 곳에서 양털을 깎았던 것이죠. 양털 깎은 곳은 에브라임 곁 바알하솔입니다. 바알하솔은 히브리어로 바알 갓조르입니다. 현재 베델 북동쪽 8km 정도 떨어져 있는 제벨 알 아조르로 추정합니다. 히브려 지명의 뜻은 마당의 주인 혹은 마을의 주인이라는 뜻입니다. 발 하솔이 있는 지역은 베냐민 산지입니다. 이곳은 전형적인 산악지대입니다. 아마도 산 꼭대기 위가 평평해서 넓은 마당 형태를 이루는 지형이기에 이런 이름이 붙은 듯 합니다. 예루살렘에서는 멀리 떨어져 있지만 양을 키우고 양털을 깎기에 적합한 지형이기에 압살롬은 이곳까지 온 것이죠 갈릴리 북쪽에 있는 하솔과는 완전히 다른 곳입니다 그런데 이 장소를 설명하기 위해 에브라임 곁이라는 문구를 덧붙였습니다 이 에브라임을 어떻게 해석해야 할지 지금도 논쟁 중에 있습니다 일부는 에브라임 지파의 영역을 의미한다고 해석하는데요 그렇게 되면 바알 하솔이 에브라임 산지에 있다는 뜻이 됩니다 그럴 듯해 보이는 해석입니다 하지만 조금 전에 말씀드렸듯이 이곳은 베델과 가까운 곳이기에 베냐민 지파 땅에 속하는 것이 분명하므로이 해석에는 동의할 수 없는 것이죠 그래서 대부분의 학자들은 에브라임을 어떤 한 장소의 이름으로 봅니다 예를 들면 에브론과 같은 장소로 보기도 하고 혹은 오브라와 같은 곳으로 보기도 합니다 혹자는 사무엘상 1장 1절에서 말하는 에브라임 산지와 같은 장소로 보기도 하는데요 구체적인 장소를 의미한다고는 하지만 그 장소가 어디인지 정확하게 특정하기에는 어려운 상황입니다 그래도 많은 학자들이 이 견해를 따릅니다 왜냐하면 히브리어 에프라임은 두 배로 증가 혹은 두 배의 결실이라는 뜻입니다. 그러므로 에브라임 지파와는 상관없이도 지명으로 흔히 사용되었습니다. 나중에 압살롬이 반역에 실패하고 상투가 상순이 나무에 걸려 죽은 곳 또한 에브라임 수풀입니다. 그런데 이곳은 요단 동편 마하나임 가까운 곳에 있는 수풀을 가리킵니다. 그렇다면 오늘 바알하솔도 에브라임 지파 땅에 있는 것이 아니라 오히려 바알하솔 옆에 에브라임이라고 불리우는 어떤 지명이 있었던 것이죠. 그런데 놀랍게도 요이 에브라임의 흔적에 대해서 신약성경에서 찾아볼 수 있습니다. 요한복음 11장 54절 말씀입니다. 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라. 이 구절은 예수님께서 베다니에서 죽은 나사로를 살려주신 후의 일입니다. 유대인들이 죽이고자 하는 계획을 세우고 있음을 알게 되신 후에 잠시 조용한 곳으로 피신하십니다. 그때 가신 곳이 에브라임입니다 예수님 때의 에브라임이라고 불리웠다면 이미 오래전 구약시대 때부터 이 이름으로 불려왔을 수 있다는 말이 됩니다 요한복음의 이 구절에서 오늘의 상황을 이해할 수 있는 좋은 힌트가 있는데요 빈들 가까운 곳이라는 것입니다 그렇다면 압살롬은 빈들 즉 광야와 가까운 곳에 있는 에브라임 곁바알하솔에서 양털을 깎은 것이 됩니다. 왜 그랬을까요? 이 일은 계획된 일이기 때문입니다. 다시 말해 도주하기 쉬운 곳을 택한 것이죠. 바알하솔에서 동쪽으로 내려가면 요단골짜기로 금방 내려갈 수 있고 이곳을 통해서는 원하는 방향으로 다 도망갈 수 있기 때문입니다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 다윗이 사울을 피해 다닐 때 십광야, 마흔광야를 주로 활동 무대로 했던 것과 같은 이치입니다. 예루살렘 북쪽에서 그와 비슷한 지정학적 특징을 가진 곳이 바알 하솔입니다. 압살롬은 이곳에서 양털 깎는 일을 계획했습니다. 이것은 축제와 같은 즐거운 잔치였죠. 목자들에게는 이 일이 농사 짓는 사람들의 추수에 해당하는 것입니다. 이 잔치에 압살롬은 계획적으로 왕의 모든 아들을 초청합니다. 압살롬의 치밀함이 보입니다. 왕자들 초청에 더해서 다윗왕도 이 잔치에 초청을 합니다. 다윗이 거절하자 왕 대신 왕이 계승 서열 1위인 암론이 참석하게끔 해달라고 요청을 합니다. 그래서 암론이 다윗왕을 이용해서 다마를 불렀듯이 이번에는 압살롬이 다유당을 이용해서 압론을 부르게 됩니다. 이렇게까지 치밀하게 준비한 압살롬이 자신의 종들에게 당부하는 말을 보면 압론을 죽이는 일이 쉬운 일이 아니었음을 짐작할 수 있습니다. 사무엘하 13장 28절에 보면 두려워하지 말고 용기를 내라고 권면해야 할 만큼 쉬운 일이 아니었던 것이죠. 압론이 왕의계승자에게 개인 호위병과 같은 수행원이 있었기 때문입니다. 암론이 호위병을 동반했다는 표현은 없지만 다른 경우를 보면 충분히 짐작할 수 있습니다. 사무엘 하 15장 1절 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세우니라 11기상 1장 5절 그때에 학기세 아들 아도니아가 스스로 높여서 이르기를 내가 왕이 되리라 하고 자기를 위하여 병거와 기병과 호위병 50명을 준비하니 압살롬과 아도니아는 각각 적어도 50명의 호위병을 두었으니 암론도 비슷했을 것입니다. 압살롬의 명령으로 암론을 죽입니다. 놀란 왕자들은 각자 도망갑니다. 사무엘 하 13장 29절 후반부에 왕의 모든 아들들이 일어나 각기 노새를 타고 도망하니라. 그런데 이들이 묘하게 각자의 노새를 타고 도망갑니다. 말을 타지 않았습니다. 이들이 이렇게 한 것은 왕자들이기 때문입니다. 압살롬도 노새 타고 도망하다가 에브라임 수풀에서 상투가 상수리나무에 걸렸고요. 솔로몬도 왕이 즉위식 할 때에 다윗당의노새를 타고 했습니다. 당시 노새는 왕과 왕자들의 전유물이었기 때문이죠. 다윗은 처음에는 모든 왕자들이 죽은 줄 알았는데요. 꽃을 찢고 땅에 들어누워 슬퍼했습니다. 이때 시무아의 아들 요나답이 암론을 도와 이 사건의 시작부터 알고 있었기 때문에 사건의 진상을 알려줍니다. 압살롬은 복수가 끝난 후 바알하솔에서 곧바로 도망을 갑니다. 아마도 요단골짜기 길을 이용해서 북쪽으로 도망갔을 것입니다. 그슬왕 아미후의 아들 달메기로 도망을 간 것이죠. 오늘 다말 사건은 압론과 압살롬의 왕권 다툼이라는 맥락에서 벌어진 사건이었습니다. 압론도 다윗을 이용해서 다말을 욕보였고 압살롬도 다윗을 이용해서 암론이 자신의 함정에 걸리게 했습니다. 압살롬의 칼이 암론을 죽인 것입니다. 칼이 다윗의 장남을 죽인 것이죠. 칼이 다윗의 집에서 떠나지 않을 것이라고 나단 선지자가 선포했는데 그대로 이루어지고 있습니다. 이 징계가 이제 막 시작한 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 14장 1절에서 33절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 레위기 19장 2절 중의 말씀입니다. 너희는 거룩하라, 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라. 이 말씀이 저에게 오랫동안 아주 큰 부담이었습니다. 하나님, 도대체 제가 어떻게 하나님처럼 거룩할 수 있나요? 그런데 자녀가 늘 부모님을 보면서 자기도 모르게 부모님을 닮아가는 것처럼 하나님의 자녀인 우리가 늘 하나님을 바라보면서 하나님 아버지를 닮아가는 것 또한 당연한 것이 아닐까요? 사랑하는 애청자 여러분, 하나님께서 우리의 아빠, 아버지 되심을 믿으십니까? 이 시간 아빠, 아버지이신 하나님을 바라보며 함께 찬양할 수 있기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 2009년에 디사이플스 라이브 워십 4집에 발표되었고 어노인팅 예배 캠프 2014에도 수록되어 있는 주사랑이 나를 숨쉬게 해 라는 곡입니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그 곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내맘 어루만지네 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑을 끊을 수 없네 베드로전서 1장 3절로 6절 말씀입니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는도다. 하나님께서 예수 그리스도의 부활을 통해 우리로 다시 태어나게 하셨고 우리에게 산소망을 주셨습니다. 또한 썩지 않고 더럽혀지지 않고 쇠하지 않는 하늘에 있는 복을 받도록 하셨습니다. 그리고 우리는 마지막 때에 나타나도록 예비된 구원을 얻기 위해 믿음을 통해서 하나님의 능력으로 보호를 받고 있습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 이 말씀에 대한 확신이 없다면 우리는 억울한 일을 당할 때 참을 수 없고 아무도 내 편이 되어주지 않을 때 안심할 수 없습니다. 내가 손해보거나 양보할 수 없습니다. 여러 가지 시험을 당하면서 어떻게 기뻐할 수 있겠습니까? 왜 내가 손해를 보아야 합니까? 왜 그렇게 억울한 일을 당해야 하겠습니까? 그런데 하나님께서 우리에게 산 소망을 주셨습니다. 그리스도의 부활은 분명하고 명백한 사실이며 그 부활을 통해 우리는 새 생명을 받았습니다. 우리는 하나님께서 하늘에 우리를 위해 예비해 두신 복을 소망합니다. 또한 하나님께서는 크신 능력으로 우리의 믿음을 든든히 지켜주셔서 구원의 날이 이를 때까지 우리를 안전하게 보호해 주십니다. 마지막 때에 하나님께서는 우리에게 구원을 베풀어 주실 것입니다 그래서 우리는 눈앞에 있는 여러 가지 어려움으로 인해서 잠깐 근심하다가도 오히려 크게 기뻐합니다 그리고 이렇게 고백합니다 주의 사랑이 나를 숨쉬게 하고 주의 은혜로 나를 돌보시며 주의 사랑이 나를 붙드십니다 주님이 우리의 아픔을 아시고 주님이 우리의 마음을 만지시며 주님이 나의 능력이시며 주님만이 나의 구원이십니다. 이제 한 소절씩 찬양을 배워 보겠습니다. 첫 번째 여덟 마디입니다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜 주시네.
3: 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네
2: 도돌이표가 있어서 처음 여덟 마디를 두번 반복하게 되는데 가사는 다릅니다. 두 번째 가사는 주 사랑이 나를 이끄시네. 내가 갈수 없는 그 곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 입니다.
3: 주 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네
2: 그 다음 16마디를 후렴이라고 할수 있는데 마찬가지로 8마디가 두번 반복되는 형식으로 되어 있습니다. 다만 제일 마지막 한 마디만 끝나는 느낌으로 조금 다릅니다. 먼저 8마디를 불러보겠습니다. 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 마음 어루만지네 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑을 끊을 수 없네.
3: 주님만이 내아픔아시며 주님만이 내맘 어루만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네
2: 마지막 여덟 마디입니다 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑을 끊을 수
3: 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네
2: 이제 처음부터 끝까지 함께 불러보겠습니다.
3: 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그곳으로 예, 사랑 나를 붙 드시 며, 세상 끝날 까지 인도 하시 네 주님 만이, 내 아픔 마 시며, 주님 만이, 내마어루만 지네. 나를 향 하시 주 님의 사랑 을끊을수없 네, 주님 만이. 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 사랑을 빌릴 수 없네. 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 우리는 불확실하고
2: 문제투성인 세상을 살아갑니다. 지금 여러분이 처한 그 어려움을 가지고 기도할 때 빠른 시일 안에 올해가 가기 전에 그 문제가 해결되기를 바라지만 그것이 때로는 막연한 바람일지도 모릅니다. 누구도 무엇도 확신할 수 없습니다. 그러나 우리가 절대로 잊지 말아야 할 분명하고 확실한 소망 산 소망이 있습니다 하나님께서 끝까지 우리를 사랑하셔서 절대로 우리를 버리지 않으실 것이고 하나님께서 우리를 다시 살리실 것이며 우리는 영원히 하나님의 영광에 참여하게 될 것입니다 이것만은 분명한 사실입니다 어느 누구도 우리를 향하신 그 주님의 사랑을 끊을 수 없습니다 이 부활의 산 소망은 미래에 반드시 일어날 일일 뿐만 아니라 지금 우리를 지켜주는 힘입니다. 이 부활의 사건은 단지 우리가 죽으면 다시 살아날 것이라는 것이 아니라 이 땅을 살아가는 동안 어떠한 시련과 어떠한 아픔과 슬픔과 또 어떠한 억울함 속에서도 우리로 하여금 저 하나님의 나라를 바라보게 만들어서 우리로 하여금 소망을 가지고 살아가게 하고 처음에는 환란과 고통을 만났을 때에 견딜 수 없어서 불안해하고 잠깐 근심하다가도 예수 그리스도의 십자가를 바라보고 그 부활을 생각하면 오히려 크게 기뻐하게 되는 살아있는 힘 지금 역사하는 능력 이것이 바로 그리스도의 부활입니다. 이 부활의 산 소망 때문에 사도 베드로는 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다라고 말할 수 있었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 주님이 함께 하시잖아요. 주님이 여러분을 사랑하시잖아요. 이말 한마디에 모든 것을 내려놓으실 수 있으신가요? 미움도 분노도 서운함도 그리고 아픔도 다 내려놓으실 수 있나요? 그 사람이 은혜 받은 사람입니다 그 사람이 예수님께서 그 안에 사시는 사람입니다 오직 주님의 사랑이 나를 숨쉬게 합니다 라고 고백하실 수 있는 여러분이 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
4: 커튼서울 복음 방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 오는 8월 3일과 4일 노스캐롤라이나주 하이포인트시에 위치한 그린스보로 한인장로교회에 서 있습니다. 8월 3일 토요일 저녁 7시 30분에는 복음의 진보 그리고 4일 주일 오후 2시 30분에는 능력의 찬양이라는 주제로 여러분을 만납니다. 위치는 3523 존슨스트리트 하이포인트시 놀스캐롤라이나 27265이며 자세한 문의는 그린스보로 한인장로교회 전화번호 336-841-8439나 할텐서울보음방송 602-866-8999으로 해주시면 되겠습니다. 그린스보로 인근에 계시는 청취자 여러분들과 모든 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님을 찬양하고 예배하는 귀한 만남이 되기를 소망합니다.
0: 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
5: 할트서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 김지인입니다. 우리의 견고한 망대이신 하나님에 대해 알아가보는 두 번째 시간입니다. 오늘은 하나님의 이름, 엘로이에 대해서 나누어 보겠습니다. 여러분은 지금도 하나님께서 우리를 나를 보고 계시다라는 생각을 하고 있으신가요? 혹시 지금 공경에 처해 있거나 억울한 일을 당해 발을 동동 구르는 상황에 처한 분들도 있으실 것입니다. 해결되지 않은 일들로 인해 우리의 주권자 하나님께서는 어디에 계시며 지금 무슨 일이 일어나는지 아시는 걸까? 과연 보고 계시는 걸까라며 의아해하고 있는 분들도 있으실 것입니다. 욕기 28장 24절의 말씀입니다. 이는 그가 땅끝까지 감찰하시며 온 천하를 살피시며 욕기 34장 21절 말씀 그는 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하시나니 그렇습니다. 그분은 엘로이, 즉 보고 계시는 하나님이십니다. 하나님께서는 온 천하를 살피시고 사람의 길과 모든 걸음을 감찰하시는데요. 여기서 감찰하다라는 뜻은 우리가 눈으로 보는 것처럼 지켜보시고 살피신다는 것입니다. 부모의 눈이 자녀를 살피듯 그렇게 지켜보는 것이지요. 이렇듯, 엘로이 하나님께서는 언제 어느 상황에서도 우리를 지켜보고 계십니다. 그런데 우리는 힘든 일을 겪을 때 정말 하나님께서 나를 보고 계실까? 내가 이렇게 힘들게 고생하고 있는데 이것을 보고 계실까? 하는 생각을 하기도 합니다. 혹시 여러분은 직장에서나 가정, 학교에서 억울하고 부당한 대우로 인해 속상해하고 있을 때 감찰하시는 하나님을 경험해 보신 적이 있으신가요? 성경 속에는 이렇게 힘든 상황에서 감찰하시는 하나님을 경험한 한 여인이 있었습니다. 바로 하갈입니다. 애굽의 여인으로 아브라함의 아내 사라의 여종이었던 하갈 하나님의 약속이 있었지만 아직 임신의 기미가 보이지 않자 사라는 자신의 방법으로 아브라함의 자손을 얻기로 결정하고 아브라함에게 자신의 여종 하갈과 동침하여 자녀를 얻도록 시킵니다. 그렇게 아브라함의 아이를 갖게 된 하갈 그후 하갈에게는 어떤 일이 일어났을까요? 잠시 창세기 16장 속으로 들어가 보겠습니다.
6: 오! 오! 어! 꼭질이 계속
7: 나오네. 저 사례 주인님, 제가 임신을 해서 그런지 자꾸 입덧을 하네요. 그 과일 안 드실 거면 제가 좀 먹어도 될까요? 응. 그래, 그렇게 하여라. 아마 주인님은 임신을 해본 적이 없어서 그 느낌 모르시겠지만요. 참 많이 괴롭네요. (웃음) 어머나 아이가 발길질하는 힘이 센걸 보니 나중에 대장노릇하겠네 아브라함 주인님께서 얼마나 좋아하실까
6: <웃음> 이런 괘씸한 것 도저히 참을 수가 없구나 여보 저 계집종 하발이 하는 지좀 보세요 아무리 당신의 아이를 임신했다 지만 정말 눈을 뜨고 볼 수가 없습니다 임신을 했으면 했지 종주제에 마치 자기가 안방만 입이 된 것처럼 행동을 합니다 이러다가는 내가 화병이나 죽겠습니다
8: 어, 음, 어, 그와가리왜 그러지 착한 아인 줄 알았는데 하, 하지만 이 일은 당신이 계획한 일이지 않소
6: 그거야 내가 임신을 못하니 대신 그 아이의 몸을 이용한 것이지 누가 당신의 아내 자리까지 내어주었답니까? 내가 이렇게 업신여김을 당하는 것은 다 당신 잘못입니다 내가 당신의 실만 받으라고 했지 아내를 준 것은 아니지 않습니까 혹시 당신이 다른 마음을 갖고 너무 잘해준 것은 아닌가요? 당신과 나 사이에 여우와 하나님께서 판단하시길 바랍니다
8: 아, 아니 여보 그게 무슨 말이오 다른 마음이라니 그 무슨 가당치도 않은 말을 내게 당신 말고 또 누가 있다고 그러시오 아갈그 애는 당신의 종이니 주인님 당신이 당신 마음대로 할수 있지 않소. 그러니 당신이 좋을 대로 하시오.
6: 당신의 아이를 가졌는데 내가 그리해도 괜찮겠습니까? 하지만 이제 저도 못 참겠으니 그리 하리다. 하가라 어디 있느냐? 네 주인님 여기 있습니다. 당장 가서 장막의 먼지들 좀 털어내고 빨랫감 모아다가 깨끗이 빨도록 해라. 제 시간에 맞춰 저녁 준비도 하고. 네. 제가 배가 불러서 그것들을 다할 수가 없어 어찌 주인이 말하는데 종이 토를 다는 게냐 당장 시행치 못하겠느냐 사례 주인님 알겠습니다
7: 사례의 냉대와 학대로 인해 하갈은 결국 아브라함의 집에서 도망하게 되고 사막을 헤매던 하갈은 술로 가는 길 옆에 있는 한 샘에서 슬퍼하며 머무르고 있는데 이때 여호와의 전사가 그녀에게 다가온다. 아, 더워. 목도 마르고, 배도 고프고. 이제 우리 아이랑 어떻게 살지. 아, 막막하다.
4: 사레여종 하가라, 내가 어디서 와서 어디로 가는 길이냐?
7: 네, 저의 여주인 사례에게서 도망하여 나오는 길입니다. 그곳에 더 있다가는 나도 죽고 뱃속에 있는 아이까지 죽을까봐 도망나왔습니다.
4: 그렇지 않다. 이제 너의 여주인에게로 돌아가서 그녀에게 복종하면서 살아라. 내가 아무도 셀수 없는 많은 후손을 너에게 주겠다. 내가 임신하였으니 아들을 낳으면 그 이름을 이스마엘이라고 하여라. 내가 고통 가운데 부르짖는 소리를 여호와 하나님께서 들으셨기 때문이다. 하지만 너의 아들은 들라교와 같은 생활을 할 것이다. 그는 모든 사람과 싸울 것이고 모든 사람 또한 그와 싸울 것이니 그는 자기의 모든 형제들과 대결하며 살아가게 될 것이다.
7: 아니 이분이 진정 하나님이신가? 내가 여기서 진정 하나님을 뵙고도 죽지 않고 이렇게 살아서 겪은 일을 말할 수 있다니. 아, 주님은 정녕 나를 살펴보시는 하나님이시구나. 사례로부터 쫓겨나와 사막에 혼자 남겨지게 된 하갈은 주님의 천사를 통해 자신이 처한 상황을 정확히 알고 계시는 하나님을 경험한 후 하나님을 여호와로이 감찰하시는 하나님이라 부르며 그 말씀에 순종하여 다시 그녀의 주인인 사례에게로 돌아간다.
5: 우리는 창세기 16장에 감찰하시는 하나님을 통해 이방인인 하갈과 그에게서 난 이스마엘까지도 살피시는 하나님을 만나보았습니다. 하나님께서는 약속의 자손인 이삭이 아니라 약속에서 벗어나 있는 이스마엘이라 할지라도 돌아보셨습니다. 그것은 하갈과 이스마엘이 무엇을 잘해서가 아니라 조건 없는 하나님의 은혜인 것입니다. 우리가 하나님께서 보고 계시다는 사실을 깨닫는다면 모든 일은 하나님께서 하나님의 주권으로 우리에게 허락하신 일이라는 것을 알수 있습니다. 그렇기에 그 일이 참으로 끔찍하고 파괴적일지라도 여러분이 엘로이 하나님을 믿고 신뢰한다면 하나님께서는 자신의 섭리 가운데 그것을 선하게 사용하실 것입니다. 다윗은 감찰하시는 하나님에 대해 시편 139편에서 이렇게 노래했습니다. 7절부터 10절을 읽어드리겠습니다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 수월에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 주님은 언제 어디서나 우리를 보고 계시며 우리를 인도하십니다. 우리의 삶 혹은 멀리 떠나 있는 사랑하는 사람들의 삶에 무슨 일이 일어나고 있는지 우리는 모를 수 있지만 엘로이 하나님께서는 알고 계십니다. 항상 우리를 보고 계시는 하나님의 위로와 희망을 붙들고 주의 이름의 경고한 망대로 달려 가십시오
0: 주안에 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 w w w h e a r t i n s e o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.